0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje eu tô aqui com o doutor Arthur Vasconcelos e a gente vai falar um pouquinho sobre jejum em cães, bem-vindo doutor.
1: Eu que agradeço o convite, viu Laísa, e é um assunto que eu super né, interesso, espero contribuir aí um pouquinho para vocês, é... Eu já faço alimentação natural, né, assim, orienta há muito tempo, né, eu, eu acho que meu nome foi ventilado aí porque eu divulgo que eu gosto da temática, né, uhum. eu estava comentando uhum. com, a, com a Laísa antes. É, tem algumas dúvidas sobre o assunto, algumas inseguranças que eu espero é, esclarecer para vocês aqui hoje.
0: Doutor, como que foi sua formação, sua trajetória na veterinária, como que você começou, como que você foi parar na alimentação natural, né, que eu acho que não é uma coisa que, assim, agora antes, né? Não sei quanto tempo você tem de formado, mas que as pessoas saíram da facul saíam da faculdade e já iam para alimentação natural.
1: É, eu, na verdade, eu comecei a alimentação natural antes de entrar na escola de veterinária, né? para ser <risos> mais preciso, três anos antes, quando eu adquiri uma cadela minha e pesquisei sobre o assunto. Claro, não, não encontrei material em português, comprei um livro no Amazon e por conta própria fui fazendo. É, então, eu já comecei a, a graduação nesse universo e me frustrei. Como a maior parte dos veterinários, a gente não vê isso dentro da graduação. E só fui inserir isso na minha prática, começar a recomendar para os tutores, né para os meus pacientes, alguns anos depois de formado. Tenho 10 anos de formado, eu graduei na UFMG e eu trabalhei no Hospital Veterinário da UFMG por aproximadamente 10 anos. Né? Desde que eu saí da residência, eu fiquei por lá, a maior parte desses anos eu trabalhei com oncologia, eu fazia parte do setor de oncologia, então, eu fazia o um suporte clínico dos pacientes lá e a, e a temática sobre alimentação era muito recorrente. Eu comecei a implementar isso para os meus pacientes né, dentro do hospital. E tem aproximadamente dois anos que eu saí de lá e hoje eu trabalho como autônomo aqui na região de Belo Horizonte. É, pratico medicina funcional e as pessoas me buscam, talvez, aí, metade dos meus pacientes, especificamente para orientação sobre alimentação.
0: Atende a oncologia ainda?
1: Eu tenho muito paciente antigo da FMG que ainda me, que eu ainda acompanho, mas eu não faço atualmente quimioterapia, nem sou cirurgião. Então, eu falo que eu sou oncologista meio manco. Uhum.
0: Eu não tenho <risos> formação
1: em oncologia, eu sou clínico, mas tem vários pacientes que eu faço acompanhamento clínico e tem alguns pacientes que eu, os oncologistas que me conhecem, eles me indicam quando o proprietário ele não busca esse caminho mais convencional de cirurgia e quimioterapia, eu faço um trabalho complementar. Mas não é o foco do meu trabalho né, mexer com paciente com câncer, não.
0: Certo. Então, vamos começar? Mandaram bastante perguntas para gente sobre jejum. É, a primeira delas é quais os benefícios, né? O que é o jejum e quais são os seus os benefícios.
1: benefícios? Joia, né? Até eu acho que é importante começar conceituando mesmo o que seria esse jejum. Porque na pra... assim, no, no, no o conceito técnico, o jejum seria a ausência da alimentação em um período sem alimentação. Isso qualquer animal na natureza, ele não come de forma contínua. Ele está fazendo jejum de alguma forma imitente. Mas o, o, como a gente usa hoje o termo jejum, seria para um, um período de alimentação, sem alimentação, maior do que aquele animal, aquele indivíduo, ou para aquela espécie, eles estariam aptuados induzindo algumas alterações metabólicas que podem ser negativas ou positivas. Então, quando a gente pensa no cão, que é uma espécie que naturalmente já passa períodos muito grandes sem alimentação, a gente tem que pensar que não vai ser o mesmo período para ter essas alterações metabólicas do que o humano, do que o primata, o animal que tem característica mais onívora. Então, quando eu falo de jejum para alterações metabólicas, a gente está falando de um período maior do que 36 ou 48 horas sem alimento. Não seria, né, ficar um dia inteiro sem alimentar, isso na, na prática seria o intervalo de alimentação normal para a espécie. Então, certo. E, e essas alterações, né, é, é, metabólicas, né, assim, que o que o jejum leva nesse paciente? É, ele melhora a sensibilidade à insulina, né, então ele estabiliza a secreção da insulina toda vez que o animal ele alimenta, principalmente com proteína e carboidrato vai ter um pico de insulina, então se o animal não alimenta ele não tem esse pico de insulina ele pode ser concorrente com a produção de corpo cetônico, né? o estado de cetose pode ser benéfico para alguns pacientes, principalmente pacientes oncológicos, pacientes com neuropatias, induz alguns mecanismos de limpeza, principalmente autofagia celular, é, tem um efeito modulador do microbioma e ele aumenta a capacidade oxidativa de gordura também, ou seja, na ausência desse substrato alimentar, o animal começa a recorrer a substratos próprios dele, endógenos.
0: Bastante interessante para cães em processo de perda de peso também, né?
1: Sem dúvida. Então, quais seriam as indicações? Além desses pacientes obesos, né? a baixa de insulina ela é essencial para ter o, o acesso às reservas daquele paciente. Então, ela não, a gente não vai ter perda de peso se essa insulina se mantiver alta. Então, o jejum ele é importante para que tenha acesso às reservas. Mas agora, até dentro da minha, da minha rotina, pacientes com alterações neurológicas e oncológicos talvez sejam os mais beneficiados, né, do, do, do processo de jejum. A gente tem outras indicações também, animais que participam de competições de longa duração, cachorro de trenó, algumas doenças inflamatórias e de origem autoimune, desbiose crônica, mesmo uma gastrite ou uma gastrite aguda, ela pode ser beneficiada por um período mais curto de jejum. E mesmo pacientes saudáveis, simulando um processo que acontece na natureza normalmente, eles podem ser beneficiados do jejum justamente pensando nesses mecanismos autorreparadores, né? de autofagia e de que tem alguma, até uma sugestão que poderia prolongar a expectativa de vida desses pacientes. Então, assim, não é só para paciente doente. o um paciente saudável ele pode ser submetido a jejum de tempos em tempos.
0: Certo. E tem contraindicações?
1: Com certeza, animais que estão em caquexia, é, animais doentes de forma geral, eu não aconselho que faça jejum sem orientação veterinária, é, filhotes, animais em crescimento, fêmeas é, gestantes ou lactantes, pacientes diabéticos que recebem insulina condicionada ao horário das refeições, tem que, todos esses pacientes, eu não, não recomendaria que o tutor ele fizesse o, o jejum de forma voluntária.
0: Uhum. E tem um tempo correto para cada porte de cão?
1: É até uma, uma questão, isso aqui, eu não acredito em alterar em grandes diferenças fisiológicas em função do porte ou de raça dos cães, então até essa ideia de ração por porte, ração por, é, por raça, eu acho que isso é uma grande enganação mercadológica, sabe? É uma questão externa, é, não faz diferença para mim se o cachorro ele pesa 3 quilos ou, 4, ou, ou 50 quilos, a, a fisiologia dele é basicamente a mesma.
0: Continua sendo um cachorro. Continua
1: sendo um cachorro?
0: E cães que se alimentam duas vezes ao dia, como fazer a adaptação para que ele coma uma vez ao dia?
1: É, assim, metabolicamente falando, né, assim, a gente não tem problema nenhum desse animal de começar o jejum de forma imediata. O grande problema seria mais a questão comportamental. O, os cães eles estão num ambiente muito humanizado, eles recebem ele alimento várias vezes por dia. A gente basicamente aboliu o jejum da nossa própria alimentação, da nossa própria rotina. Então a gente faz esses, essas várias refeições, o cachorro vai acompanhando, tem os cheiros, a gente tem a de alimentá-los à mesa. Então a tendência eles começarem a, a pedir alimento muito à mesa. Então esse, esse essa questão comportamental acaba sendo um limitante muito grande. Tá? Então eu falo que depende de como que o animal ele é criado dentro de casa E aos poucos a gente pode diminuir a, a, a quantidade de uma primeira refeição Ou trocá-la por um petisco de gordura Para no segundo momento omitir totalmente essa, essa refeição Uma outra é, estratégia também seria diminuir o que eu chamo de janela de alimentação Ao invés de oferecer, por exemplo, duas refeições intervaladas em 12 horas ao longo do dia oferecer o, as refeições no intervalo mais curto, oferecer meio-dia e quatro ou seis horas à tarde, vai encurtando esse espaço entre essas duas refeições, até que o animal está fazendo uma refeição só. Se esse, esse processo gradual for mais interessante, pela, pensando na parte comportamental, não tem problema nenhum.
0: Certo. É, como que o metabolismo funciona durante o período de jejum?
1: Como eu falei, na prática o cão ele é um animal adaptado a passar períodos grandes sem alimento. Ele está a evolução dele foi condicionada a essa, essa capacidade. O lobo natureza, ele come duas, três vezes por semana. Então, ele precisa ser muito eficiente nessa conversão né, da, da, da gordura em energia, gordura o depósito né, endógeno. Né? Então, ele é muito eficiente na oxidação dessa gordura. E para manter os níveis glicêmicos mínimos, ele também é muito eficiente na gliconeogênese. Então, o, o, o cachorro, ele funciona normalmente, ele consegue correr, fazer exercício, não vai ter um quadro de hipoglicemia e passar mal, né, como muitos tutores pensam que pode acontecer, sabe, então o cachorro, ele fica aí vários dias, três, quatro, cinco dias, funcionando normalmente, a questão comportamental que acaba sendo um limitante maior.
0: E ele pode causar ansiedade, né, falando um pouco sobre essa questão comportamental... É...
1: É, essa ansiedade está ligada, né, necessariamente ao, ao hábito do, do cão, né, mas assim, é muito por nossa, por nossa conta, né, assim, esse processo de humanização que eu tava falando com vocês. Então assim, antes de optar por fazer a interrupção da alimentação, passar por uma vez só por dia, ou mesmo ter período maior de jejum, é importante que tenha um contexto doméstico ali que suporte essa prática, né, no, no, ter pessoas em casa que vão ficar fazendo vontade no cachorro, o próprio, a gente mesmo tem um coração um pouco mais duro, vamos dizer assim, quando o cachorro pede. sabe? Uma coisa que as pessoas não pensam muito, Laísa, é que o próprio quadro de ansiedade, ele é um reflexo que acontece também dentro do microbioma intestinal desse cachorro.
0: Uhum. Isso não, é uma, não é uma
1: queixa comum no consultório, assim, eu quero mudar a dieta, porque assim, meu, meu cão está com alteração comportamental, mas com frequência eu vejo cães que eram extremamente ansiosos, depois que eles recebem uma alimentação bioapropriada e no, com uma frequência reduzida, a gente tem uma melhora desse quadro de ansiedade. A gente sabe que existe essa conexão, a gente não sabe explicar exatamente, existe uma sugestão que pode ter alguns casos de inflamação cerebral. E o próprio quadro de cetose, ele diminui essa inflamação cerebral, e com isso, problemas comportamentais, não só ansiedade, mas agressividade, fobias, né, podem ter uma melhora com a mudança da estratégia alimentar.
0: Uhum. Então, eu vejo
1: como benéfico, inclusive, no longo prazo, essa mudança da alimentação.
0: Certo. É, isso até me lembrou que, assim, eu trabalho com a dietoterapia chinesa também. que Sim. é muito ligada ao yin-yang, alimento quente, alimento frio. E um alimento comercial é um alimento quente, né? Alimento que vai para vários processos, vai empobrecendo a energia desse alimento. Ele é considerado quente. E com isso, os sinais uhum. de calor, pode ser uma ansiedade, um animal muito agitado o que late muito, né, então tem bastante relação com essa questão de alimentação também. É, cães com resistência à insulina pode fazer jejum?
1: É até uma das indicações, né? Quando a gente tá falando, a gente melhora né, a, a acessibilidade à insulina e, infelizmente, a mensuração da insulina na veterinária não, não faz muito parte da nossa rotina. Né? É incomum a gente dar diagnóstico né, dessa resistência à insulina é, pré-diabética. Geralmente, quando o paciente já tá diabético, depois de um período né, de resistência à insulina, que a gente vai dar esse diagnóstico. Mas, principalmente, aqueles cães com hiperadenocorticismo, né? Assim, o estado de hipercortisolemia que leva essa resistência à insulina, eles são muito beneficiados, né, da gente trabalhar, melhorar essa sensibilidade até para evitar que, que, que se progrida num quadro de diabetes mesmo. Então, é, eu acho que é um dos, é, a gente deveria mensurar mais a insulina e, e, e o jejum é uma estratégia que a gente tem para melhorar essa resposta.
0: Uhum. E nefropatas podem se beneficiar de jejum também?
1: Esse é um assunto mais polêmico, sabe? Quando a gente para para pensar, né, assim, quando realmente a gente pensa no nefropato, aquele paciente que já está urêmico e está sob internação e tudo mais, esse paciente, de fato, quando a gente coloca ele sob jejum, ele pode ter uma piora do quadro urêmico e ele começa a fazer um catabolismo. Mas, por outro lado, todo, o paciente que está estável, quase todas as nefropatias, elas são concorrentes com um processo inflamatório, sabe? Então, é um processo complexo, a gente não sabe exatamente como que funciona isso, mas os altos valores de insulina e de glicemia, eles levam ao estresse oxidativo né, nas células renais e, e são responsáveis, talvez, pelo o, as alterações micro e macrovasculares que tem no rim ali, que leva à progressão da doença. Então tem, uma, tem um nefrologista americano, que é o Jason Fung que é um do, do, da, dos maiores é, é, preconizadores do jejum humano, que em humano a gente tem um problema muito grande relacionado de doença renal com o paciente diabético. E tá relacionado a essa, esse problema da, da sensibilidade insulínica. E na veterinária a gente não faz essa correlação muito clara. Apesar de começar a fazer isso no consultório, assim, pacientes renais é, obesos, eu vejo que às vezes eles têm uma resposta, né, a, uma, a um manejo dietético, nesse sentido, de jejum e de dieta receita em carboidrato, tá? Então, assim, eu vejo vantagem, mas tem que ser feito com cuidado. Uhum. E, e uma outra vantagem é que a maior parte desses pacientes que têm uma insuficiência renal eles têm uma, é, uma hipertensão ou primária ou secundária esse problema. E o, a gente trabalhar valores mais baixos de insulina, a gente tende a ter uma, melhora, uma melhor resposta né, no, no sistema angiotensina na aldosterona. Então, assim, quando a gente tem uma insulina muito alta, a gente tem o um aumento dessa aldosterona e tem uma retenção maior de, de sódio. E com isso tem uma hipervolemia e hipertensão. Então, se trabalha valores menores de insulina, você tem uma resposta melhor na no controle da pressão desse paciente e isso é fundamental para um bom prognóstico, sabe? Uhum. Então eu vejo benefício, sim. Agora fazer com cuidado,
0: sempre com orientação, né? Isso. E cães que comem ração também podem fazer jejum?
1: Olha, a princípio eu não vejo problema. Sabe? Uhum. Qual é o grande problema dessa, dessa equação de jejum e ração? Que a ração em si não é um alimento bioapropriado do cão. Assim, todo, toda refeição com ração vai levar a algum grau de fermentação. Especialmente aqueles pacientes que têm outros fatores de risco, ou que com uma quantidade muito grande de alimento, você vai ter uma, uma fermentação maior e aumentar a chance de ter dilatação e torção gástrica, que é um problema agudo que, se não corrigido, leva a para o paciente. Rápido, é questão de poucas horas então assim pacientes que têm outros fatores de risco animais de grande porte com tórax profundo que não são mantidos sob repouso depois do, do da alimentação é, pacientes mais velhos né que têm uma fragilidade da ligamentar do estômago esses pacientes o fracionamento da ração ele é interessante para diminuir a incidência de torção e dilatação sabe? mas eu conheço vários né é, inclusive é, criadores de cães de trabalho que pastores, border collies, que eles alimentam somente uma vez por dia, com, com determinada segurança, sabe? Mas, pessoalmente, eu, eu acho que o primeiro passo não é, é fazer, passar por uma vez por dia ou fazer esse jejum, oferecer um grande volume de ração. É mudar a dieta primeiro, para depois mudar a frequência de refeição.
0: Certo. E é diferente, é, agora é uma outra pergunta, é diferente a claro. restrição calórica do jejum, né?
1: Sim, né? Eu acho que eles têm muitas vezes. O jejum ele ajuda, né? Ele leva um impacto na, 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 de uma redução do consumo né, calórico. Mas geralmente a gente pensa nisso para aquele paciente que é alimentado ad né? Assim, que seria o no nosso caso, a gente tem acesso irrestrito a alimento, né? Na hora que a gente está com fome, a gente pode comer. Se você começa a, a, a pensar, em fazer, vou fazer um jejum aqui, você diminui o, o, o o seu acesso ali ao alimento que antes estava irrestrito, sabe? Em cão, que a gente que define a quantidade de alimento que está sendo dada, né? A maior parte dos cães, o que você colocar na base dele, eles vão comer. Então, assim, não, esse, esse benefício não é tão né, interessante, mas... Especialmente para esses pacientes obesos, como você estava comentando, a gente precisa de um estado né, de baixa insulina porque tem acesso à reserva. Então, a caloria ela é mal compreendida na nutrição, sabe? Assim, não é que ela não é importante, mas tem outros mecanismos, especialmente essa estabilidade hormonal que depende de onde que essa caloria está vindo. Isso talvez seja mais importante do que a matemática da coisa.
0: Uhum. Né? Você pratica o jejum?
1: Eu não diria o jejum assim, muito longo eu tendo a fazer janelas de alimentação mais restritas, já fiz alguns jejuns até de dois ou três dias, e, e geralmente associo a prática esportiva como uma forma de melhorar a capacidade oxidativa de gordura, que na, na, na minha prática esportiva isso é interessante. Mas, sinceramente, eu, eu, dentro do meu contexto, eu assumo que não é tão fácil, né? eu gosto de comer, vivo com outras pessoas, então, assim, esse, a, a tentação é grande,
0: uhum. sabe?
1: mas eu, 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 eu vejo que tem benefício para o meu corpo, sim. Tá? Então, de tempos em tempos, eu tento ficar um pouco mais rigoroso com
0: isso. E, doutor, última perguntinha. Qual a melhor forma de iniciar o jejum, né? Para quem tá querendo começar, né? Qual é o tempo que você indica?
1: Ó o primeiro passo, como eu tava falando, a gente é passar para uma dieta bioapropriada. Isso, inclusive, permite o, o, o cão uma tolerância maior, né, nesse Nesses períodos de alimentação. Aquele paciente que está acostumado a receber carboidrato toda hora, justamente por essa flutuação da insulina e do níveis glicêmicos, ele fica sempre com muita fome depois de ter a, a, a absorção ali do, do amido do alimento. Então, o, o primeiro passo é utilizar uma dieta que seja composta basicamente de proteína e gordura, que vai, ter um, vai promover melhor essa saciedade e o paciente vai tolerar períodos maiores sem alimento. Sabe? Depois eu tentaria, né, como eu estava falando, diminuir a frequência de alimentos, dia da refeição, e uma forma interessante seria substituir o horário da refeição por um passeio mais longo, oferecer um mastigável não calórico, né, de algum material com baixa é, biodisponibilidade calórica, uma orelha, alguma coisa do tipo lugar da refeição, para então instituir períodos maiores de jejum, ou mesmo um calendário de jejum, seja uma vez por semana você não alimentar o cachorro, ou uma vez a cada três ou quatro meses, oferecer ali, dois ou três dias de jejum com algum objetivo mais específico sabe Agora, o que eu vejo é que a maioria das vezes é uma questão emocional nossa, os cães eles toleram muito bem o jejum e as pessoas que ficam muito resistentes né, para fazer, ficam com receio pelo, pelo o medo do desconhecido, mas isso já é conhecido do DNA do cachorro, já é uma coisa comum, a espécie que ele carrega isso, a gente tendo medo ou não, então não tem por que a gente não fazer.
0: Uhum. Muito obrigada, foi um prazer te ter aqui. Compartilhar esse tema super relevante, né? Com tutores, com colegas. É, obrigada mesmo pela participação. Eu, eu que
1: agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, né? E, e fico disponível para voltar outras vezes para falar sobre outros assuntos.
0: Você atende em BH, certo?
1: Em BH, eu atendo nas clínicas MedVet e VetHealing, aqui em Belo Horizonte. É, tem um perfil do Instagram, se o pessoal quiser fazer algum contato, né? É. Arthur Vasconcelos, né, Vete. E quem, quem, quem quiser fazer contato, passar comigo no consultório, vai ser sempre um bom papo.
0: Vale a pena o Instagram, que tem bastante conteúdo super importante também.
1: Que bom. Tá? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo aí. Até mais.
0: Até mais. Tchau, tchau.